0: Liebe Schwestern und Brüder, das Neue, das die Menschen erfahren haben in der Begegnung mit diesem Jesus von Nazareth, das Neue war eigentlich etwas ganz Einfaches. Er hat sich den Menschen unmittelbar gestellt. Er ist nicht mit einer schweren Tasche gekommen und hat gesagt, ich muss mal auspacken, mal gucken, was für dich so hilfreich ist. Er hat nicht schlaue Sätze den Menschen gesagt, die er studiert hat. Er ist den Menschen unmittelbar begegnet, nehmt nichts mit auf den Weg. Nackt sozusagen, wehrlos. Kein Spielzeug in der Hand, wir spielen mal ein bisschen. Oder ich schreibe mal was auf. Interessant, Jesus hat nichts aufgeschrieben, gar nichts. Keine Spruchkarte, gar nichts. Wir haben von ihm nichts. Das war sein Merkmal. Er ist den Menschen unmittelbar begegnet. Er war ganz gegenwärtig, präsent. Wenn Sie das Gegenteil davon erleben wollen, gehen Sie heute einfach in ein Restaurant. Da sitzen vier Leute am Tisch. Jeder guckt in sein Smartphone. Man ist weg. Man denkt schon an irgendetwas anderes. Oder Sie kennen sicher diese Geschichte, weil sie von vielen Predigern schon gepredigt worden ist, aber sie passt gut hierher. Ein Indianer wird gefragt, warum bist du so ruhig und so weise? Und er antwortet, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich spreche, dann spreche ich. Dann antwortet ihm der gescheite Europäer, ja, wieso, das mache ich doch auch alles. Dann sagt der Indianer, nein, wenn du gehst, dann sprichst du schon. Wenn du sprichst, dann sitzt du schon. Und wenn dir jemand zuhört, dann willst du schon eine Antwort für ihn haben. Ihr seid überhaupt nicht da. Ich habe sechs Jahre in der Krankenhausseelsorge gearbeitet und viel von den Krankenschwestern und Pflegern gehört, wir haben überhaupt keine Zeit für die Patienten. Wir müssen so viel tun, wir haben überhaupt keine Zeit. Dann habe ich ihnen erzählt, dass man in Amerika eine Untersuchung gemacht hat, auf einer Station hat man einen Arzt mit zwei Assistenzärzten und drei Krankenschwestern, die Visite machen lassen auf der Station. Der Arzt hat sich immer ans Bett gestellt, hat mit dem Patienten gesprochen und ihm wurde immer gesagt, nach 30 Sekunden Gespräch Ende, bitte zum Nächsten gehen. Auf der zweiten Station hat man die gleiche Versuchsanordnung gehabt, aber der Arzt hat immer, wenn er zu den Patienten ging, einen Stuhl mitgenommen und hat sich zu ihm hingesetzt, hat ihn angeschaut, kurz gesprochen, dann nach 30 Sekunden aufstehen, zum Nächsten sich wieder hinsetzen. Dann hat man anschließend die Patienten befragt. Und auf der zweiten Station haben die alle Patienten, fast alle, gesagt: Heute hat der Doktor aber viel Zeit gehabt für mich. Er war einfach da. Bis in Team-Meetings hinein, bis in Schriftgespräche, selbst im Kloster sehe ich Brüder, die während des Schriftgespräches nochmal eben gucken müssen, ob nicht noch ein WhatsApp kommt. Oder schreiben auf einen Zettel, was man nachher noch besprechen muss. Uns hat es auch schon erwischt. Wenn man die Evangelien liest, dann sieht man, dass alle Menschen staunen, dass da einer ist, der da ist. Nehmt nichts mit auf den Weg. Seid einfach da wie ich für euch da bin. Und Sie erinnern sich vielleicht aus dem Bibelunterricht, dass der Name, den Gott offenbart im Dornbusch, als Mose ihn fragt, wer ist es, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich schickt und euch sagt, ihr sollt aus der Gefangenschaft herausziehen. Da sagt die Stimme aus dem Dornbusch, spricht zu den Israeliten, der Ich-Bin-Da ist mit euch. Ein Gott, der so da ist, dass er den Israeliten die Kraft gibt, aufzubrechen und in eine ihnen unbekannte Zukunft zu ziehen. Der so da ist, dass er für die Menschen ein Augenöffner wird für eine Perspektive. Die Perspektive entsteht also nicht, dass ich plane und noch etwas plane und noch etwas und das möchte ich wissen, sodass ich gar nicht mehr da bin, sondern denke, was ich hier tue, das ist nur dafür da, damit das da hinten später passieren kann. Sowas nennt man dann für die jungen Leute Karriereplanung. Die dann nicht mehr das tun, was das lateinische Wort studere meint, Studieren, das lateinische Wort studere meint, sich einer Sache eifrig widmen. Ein Arzt soll in der Medizin eifrig sich widmen dem, was er da studiert und sich nicht überlegen, wofür kann ich das später alles gebrauchen. Das ist ja das Leiden der Deutschlehrer in der Schule. Wofür soll ich das denn nachher gebrauchen, wenn ich jetzt ein Gedicht auswendig lernen muss? Unser ganzes Bildungswesen leidet geradezu davon, dass unsere Schülerinnen und Schüler in der Schule nicht lernen zu lernen, nicht lernen, sich zu bilden im Dasein, sondern sie werden zugerichtet wie Hunde, dass sie nachher im Kapitalismus schön fressen und saufen können und alles machen können, dass sie genutzt werden können. Das Christentum hat mit seiner Ethik der Arbeit und mit seiner Ethik der Pädagogik einem Bildungsideal vorangeholfen. Maria Montessori ist mal so eine große Vertreterin. Oder der Herr Fröbel. Wir kennen den Fröbelstern, der die Kindergartenpädagogik revolutioniert hat. Indem man sagt, lasst doch einfach mal die Menschen da sein. Sie werden schon ihren Weg gehen. Mein Neffe Johannes, der sicher jetzt nicht sehr kirchlich ist, hat aber wahrscheinlich als Echo auf seine christliche Erziehung selber eine Grundschule gegründet, weil er gesagt hat, ich will nicht, dass meine Töchter in der zweiten Klasse etwas lernen müssen, was sich ein Kultusminister ausgedacht hat. Ich möchte gerne, dass meine Töchter da sind und wenn sie neugierig sind auf Mathe, dann sollen sie Mathematik machen und wenn sie neugierig sind auf Biologie, sollen sie doch Biologie machen. Die Welt ist eine Einladung zur Bildung, wenn wir nur da sind und nicht unsere Nase ständig in Pläne stecken. Darum sagt Jesus zu den Jüngern: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Lehrplan, keinen dogmatischen Katechismus. Und selbst in der Begleitung von Menschen, die Jesus mir kennenlernen wollen, möchte ich einfach nur da sein. Denn ich weiß nicht, wie der Herr die Menschen begleitet. Selbst unsere Erstkommunionvorbereitung ist dadurch verdorben worden, dass sich irgendwelche Leute eine Mappe ausgedacht haben und dann sitzen irgendwelche Tischeltern mit Kindern zusammen und arbeiten eine Erstkommunionmappe durch. Mein Gott, kann man sich das vorstellen, dass Jesus so die Menschen gebildet hat? Ich nicht. Nehmt nichts mit. Und wenn ich dann wirklich da bin, so haben die Menschen diesen Jesus erfahren, dann kommen die Menschen plötzlich auf Ideen, auf die sie vorher nicht gekommen sind. Und wer dem Evangelium nicht glaubt, der lese einfach von Michael Ende seinen Roman Momo. Momo konnte so zuhören, dass die Menschen wenn sie Momo etwas erzählten, selber die Antworten fanden auf die Fragen, die sie eigentlich stellen wollten. Plötzlich erlebt der Gelähmte im Dasein Jesu, dass er Kräfte hat, von die er vorher nicht mal geträumt hat. Plötzlich ist der Blinde in der Gegenwart Jesu jemand, der anfängt zu sehen, wovon er nicht geträumt hat, dass man das sehen kann. Die Kirche hat für diese Lesung heute aus dem Buch Jesaja gewählt, das 66. berühmte Kapitel, wo es an einer Stelle hier heißt, ihr werdet in Jerusalem erfahren, wie ihr auf den Hüften getragen werdet, wie ihr auf Knien geschaukelt werden. Kann man sich einen Vater vorstellen, der sein Kind auf dem Schoß hat und in einem Buch guckt, was er jetzt mit dem Kind machen soll? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich kenne Väter, die sich vorher fragen, wie schaffe ich das nur, Vater zu sein? Und die dann von ihren Kindern lernen, wie das geht. Nicht so, wie es in der Zeitschrift Eltern steht und nicht so, wie das in tausend Internetportalen steht. Du bist eine Mama, wie sie keine andere gibt. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind hier heute Morgen versammelt, um Eucharistie zu feiern. Ich bin für dich da, hören wir gleich. Nehmt und esst. Ich bin der, ich bin für dich da. Und wir hören aus dem, aus dem Propheten Jesaja, dass sie hier heute Morgen wieder erfüllt, was dort steht. Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust. Und wenn wir zur Kommunion gehen, dann gehen wir dahin und sagen zur göttlichen Mama, gib mir von deinem Brot und von deiner Milch. Und wir bekommen hier vorne weder ein Lexikon noch eine Internetseite noch ein neues Smartphone. Hier bekommen wir ihn selbst. Ich bin der Ich-Bin-für-Dich-Da, damit du wenn du gleich nach Hause begehst, einfach da bist. Und Gott wird dir eingeben, was du dann dort zu tun hast. Amen.